0: 随着市场对美联储已经结束加息行动，并将在明年进行多次降息的预期日益增强，投资者正在以一年来最快的速度抛售美元。另外，日本核心 CPI 已连续第19个月高于央行 2% 的目标，总体 CPI 也正徘徊在近40年高位。直填和难面临的压力越来越大。最后，我们观察到，由于压住美联储已经结束加息，投资者追逐风险的情绪高涨。这一市场在截至11月20日的一个月内吸金超过160亿美元。市场的降息预期真的进入尾声了吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。托管规模达到40万亿美元资产的道富银行表示，资产管理公司本月有望卖出其美元为平仓头寸的 1.6% 这是自去年11月以来最大的月度资金流出。该行表示，自11月3日美国公布弱于预期的就业数据以来，基金经理们每天都进行重大抛售，这在一定程度上推动美元出现一年来最糟糕的月度表现。分析师警告称，资产管理公司对美元的抛售可能只是投资者减少。美国资产敞口这一长期趋势的开始。去年，美元在美联储加息的推动的青云直上。截至9月底，美元指数上涨了高达 19% 为持有看涨头寸的宏观对冲基金带来了巨额利润。但在去年第四季度大幅走软，今年7月至10月间，由于强劲的经济数据推动美国基准借贷成本达到16年来的最高点，并使投资者相信利率将保持较高水平更长时间。美元再次大幅上涨，超过 7% 但最近几周情况又发生了变化。美国10月份的 CPI 通胀率降至 3.2% 降幅超出预期，这促使投资者几乎完全排除了进一步加息的可能性。美元指数回落至大致与年初持平的水平，而利率期货市场现在预计明年9月之前，美联储将有超过 0.5 个百分点的降息，而预计日元将继续走强，预计日本央行将在未来几个月内。放弃其负利率政策，目前做空日元没有太大意义，因为每次日本央行的政策会议都将是一个实时事件。美元疲软也给新兴市场国家带来了一些宽慰，这使得他们更容易偿还以美元计价的借款，并可能在今年大量抛售硬货币债务后，后开始吸引投资者重返新兴市场。我认为，在进入2024年，预计美元将继续走弱，部分原因是我们预计两个大国的之间动荡会减少。这意味着投资者对美元作为避风港的需求会减少。但自从俄乌冲突爆发开始以来，发达市场与新兴市场之间通常的轮换出现了一些问题。目前，投资者偏爱墨西哥和巴西股市，部分原因是认为这些国家在政治上处于有利地位。日本的主要通胀指标四个月来首次加速上升，这与日本央行认为通胀将减速的观点相左。这可能会加强市场对该央行政策正常化的预期。日本内务省周五公布的数据显示， 1 0月份不含生鲜食品的核心 CPI 数据同比增幅从9月份的 2.8% 之二微升至 2.9% 为连续第19个月高于日本央行 2% 的目标。经济学家此前预测，由于政府减少对公用事业的补贴，日本 CPI 增速将跃升至 3% 这些补贴对日本整体通胀的影响已从。九月份的 0.98 个百分点降至 0.49 个百分点，酒店价格的上涨也得益于入境消费的持续复苏。日本央行行长植田和南似乎正面临持续的通胀压力，这与他一再重申的进口价格下降将在短期内冷却通胀的说法相左。生活成本上升已经对日本消费者支出造成了负面影响，并在上季导致经济萎缩，显示出货币政策正常化可能存在风险，这让植田和南在决定是否。应该调整政策时陷入了困境。日本首相岸田文雄本月早些时候公布了一项价值超过十七万亿日元的经济刺激计划，部分原因是通胀导致其支持率降至他担任首相两年以来的最低水平。在这份计划中，岸田文雄将控制能源价格的补贴计划延长至明年四月份，并决定提供退税和现金补贴，以支持受价格上涨影响的家庭。经济学家指出。不断上升的生活成本正在挤压家庭的消费能力，并降低了日本央行所寻求的持久需求主导的通胀的前景，不包括新鲜食品和能源在内。上个月，日本 CPI 较上年同期上涨 4% 徘徊在1981年以来的最高水平附近。日元疲软一直是其国内进口成本高企背后的一个关键因素。近几个月来，日元对美元汇率一直保持在33年低点附近。本月，国会反对党议员不断向植田和南施压，要求他承认货币宽松政策导致日元贬值，加剧了通胀对家庭的冲击。投资者正以三年多来最快的速度将资金投入美国公司债券基金，这表明市场对风险资产的需求增加，同时也意味着对利率见顶的预期。根据资金流动追踪机构 EPF r 的数据，截至11月20日的一个月内。已有超过160亿美元流入公司债券基金，净流入量已超过2020年7月以来的任何一个完整月。这一趋势主要集中在垃圾债上，本月有114亿美元流入投资低评级高收益债券的基金，另外还有50亿美元流入质量更高的投资及公司债券基金。大量资金流入公司债券基金，凸显出近期通胀降温助长了对美联储已经结束加息周期的预期。与此同时，对低评级公司债券的追捧也反映出，越来越多相信高借贷成本的压力将有所缓解，这将使高负债公司能够在经济放缓的情况下避免违约激增。自去年三月以来，美联储在货币政策上采取了强硬措施，将借贷成本从接近零的水平提高到 5.25% 至 5.5% 的目标范围，以遏制通胀。这导致了美国公司面临更大的利息负担，人们担心偿债方面有困难的。风险较高企业会出现违约潮，但七月之后，美联储一直保持利率稳定。十月份备受关注的非农就业数据显示，美国新增就业岗位大幅放缓，仅有15万个，低于预期，并远低于前一个月的数字。通胀方面，十月 CPI 同比增速降至 3.2% 降幅超出预期，也是自六月以来的首次下降。然而，一些经济学家和投资者担心，如果借贷成本在可预见的未来，仍将保持在高位的情况变得明显，那么流入公司债券市场的新一轮资金流入可能会再次逆转，这将再度压低债券价格，并推动公司债息差扩大。我认为，我们之所以看到投资者纷纷涌入固定收益领域，是因为他们相信一些数据已经足以让利率见顶了。但坦率地说，我认为这有点愚蠢。就市场走势而言，现在与2019年和2021年非常相似。我们看到的是年底的熔涨及风险追逐。融涨指的是一轮牛市尾声出现的加速上涨行情，投资者并未考虑基本面因素，而是担心错过收益而蜂拥入市，推高资产价格。随后市场往往因为利空兑现出现大幅回调，导致泡沫破灭。根据阿波罗首席经济学家托斯滕斯洛克的说法，在利率长期维持高位的情景下，高收益债券中那些评级最低的公司将最为脆弱，他们的杠杆率更高，覆盖率更低，现金流更弱。